0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, nuestro GapFest del 28 de diciembre. Es el último episodio. ...de este año que se ha ido el auténtico Fast Forward. Así se ha ido el 2017 y eh, de verdad abróchense los cinturones porque ya comienza el 2018 y algo me dice que será un año de verdad muy pero muy intenso por muchas razones no solamente aquí en Estados Unidos sino en toda la eh, eh, región latinoamericana. Eh, habrá elecciones, en fin, será un año de verdad intenso. Vamos a, a regresar el año que entra para una segunda temporada oficial. Estamos felices, de verdad, que el Gapfest esté... Pues creciendo, y todo se debe a ustedes que han apoyado esta coproducción de Slate Univision Noticias, gracias por hacerlo desde el fondo de nuestro corazón. Como periodistas hispanos en Estados Unidos, les agradecemos profundamente que nos apoyen y les pedimos que lo sigan haciendo, Como Bueno, suscribiéndose, suscribiéndose a nuestro podcast y también dándonos estrellitas, calificándonos con generosidad, con amor, diría yo, incluso porque eso no solamente nos hace sentir muy bien, cosa que es menor, pero no es, tan, no es tan menor, sino que, y esto es lo realmente importante, nos acerca a otras audiencias que cuando buscan podcasts como este, pues eh, se encuentran con este que está pues calificado con la absoluta perfección de las cinco estrellas, porque ahí estamos hasta ahora. Es una coproducción de Slate y Univision Noticias. Este es un episodio corto, porque pues es un episodio de fin de año y va a ser un episodio distinto. La idea con eh, mis compañeros que vamos a escuchar es pues, eh, recordar el 2017, pensar eh, cómo vamos a acordarnos de este año tan complicado. Nuestros panelistas nos van a dar sus puntos de, de vista y yo, yo haré lo propio. Así que bueno, vamos a primero que nada escuchar las voces de mis amigos, los Gapfesteros, hablando del 2017.
1: Soy Dori Toribio, corresponsal en Washington y colaboradora del Gapfest, y hay dos cuestiones a las que creo que no prestamos suficiente atención en 2017. Una, algo que lamentablemente no es nuevo, y es cómo se nos olvidan los lugares donde han pasado catástrofes naturales. Cómo después de los huracanes, los incendios, los terremotos, la agenda informativa cambia y estos lugares desaparecen de las noticias. En Estados Unidos hubo casos claros en 2017, desde el impacto del huracán Harvey en Texas, sobre todo en Houston, a después el huracán María en las Islas Vírgenes y en Puerto Rico, donde todavía hay millones de personas sin luz, sin electricidad y no hay fin del problema a la vista en muchas localidades. Leí el otro día que se trata del apagón más largo de la historia moderna de Estados Unidos, más el drama humano, las vidas perdidas y ese balance oficial que puede ascender a centenares de víctimas. Sin embargo, ¿cuándo hablamos de Puerto Rico? ¿Cuántas portadas de periódicos siguen recogiendo esa lenta recuperación? ¿O qué sabemos de Houston? ¿Qué pasó después? ¿Qué balance se ha hecho de la gestión del gobierno? ¿Cuánta ayuda más hace falta? Y esto es un tema importante porque, claro, ahora es cuando más falta hace la atención mediática que suele tener un impacto directo en donaciones solidarias, por ejemplo, en actividad de voluntarios o incluso aquí en Washington en diseño de políticas como la política fiscal y el plan de recorte de impuestos o las restricciones sanitarias de los republicanos que también afectarán a Puerto Rico. Y una segunda cuestión, y esto es quizás más genérico, pero es un tema que me preocupa y que creo que hemos estado ignorando, no prestando demasiada atención últimamente, o no haciéndolo en un contexto global. Y me refiero a la frustración ciudadana al hartazgo, la decepción con la clase política y los medios, con los sistemas en general, al rechazo, el enfado, la distancia, todas estas cosas que existen en muchos de nuestros países, que siguen existiendo y que son la raíz de muchos resultados electorales y de cambios políticos e ideológicos que estamos viviendo en diferentes países del mundo, empezando por este, por Estados Unidos, donde esas personas olvidadas, esos ciudadanos olvidados y ese cansancio con la clase política y la distancia con los medios de comunicación fueron un una de las grandes razones de la victoria de Donald Trump, pero estoy pensando también en el Brexit, por ejemplo, o en el ascenso de la ultraderecha en Centro Europa. Obviamente son todo cuestiones muy diferentes, pero ojo, también hay rasgos en común, y no sé si le estamos prestando demasiada atención a estos rasgos, o por lo menos no la atención que se merecen. ¿Qué está pasando en el mundo si hay tanta gente harta y decepcionada con el sistema? ¿Qué está pasando que sienten la necesidad de votar diferente o de no votar en elecciones? ¿Cuál es la raíz de esa decepción? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
2: Bueno, les saluda Fernando Pizarro, soy corresponsal de la cadena Univisión aquí en Washington y me toca cubrir cosas políticas. Quiero hablar de Puerto Rico específicamente. No soy boricua, pero me ha tocado cubrir el tema político de la isla, su debate sobre el estatus que si son Estado o siguen siendo lo que son, un Estado libre asociado o incluso los lo que quieren la independencia pero la verdad es que Puerto Rico ya venía con problemas tenía problemas de infraestructura, tenía problemas con su compañía de, de, de suministro eléctrico tiene un problema de una migración una fuga de cerebros, como se le llama boricuas que se están yendo de, de la isla desde antes del huracán por el tema económico encuentran que las oportunidades no eran lo suficientemente buenas, se están yendo específicamente para el centro de la Florida, transformando lentamente a ese estado y también la grave, grave crisis fiscal que han debido enfrentar ya al menos tres gobernadores, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y ahora Ricardo Rosselló. Pero llegó este huracán y dejó todo al descubierto. Hay un sentimiento entre muchos en Washington y más allá en la isla de una desigualdad en el trato hacia Puerto Rico comparado no vamos a hablar de Katrina hace ya bastante tiempo, la década pasada, sino que lo que ocurrió en Florida y específicamente también en el huracán Harvey en Texas. Hay que hablar también de que quizás esta desigualdad en el trato va a tener consecuencias electorales, puesto que, por ejemplo, los, el gobierno actual del gobernador Ricardo Rosselló está muy molesto con la reforma tributaria aprobada este mes eh, en el Congreso, en que ellos dicen que ahora se perjudicó a Puerto Rico ya que las empresas empresas en Puerto Rico ahora van a ser catalogadas como compañías extranjeras, va a tener que pagar más impuestos puede que haya aún más fuga de trabajadores y de empleos desde la isla. Ustedes tienen que recordar un dato importante del censo hay más boricuas viviendo en el Estados Unidos continental que en la isla propiamente tal, es preocupante para el futuro de la isla. Al mismo tiempo está el debate que nunca termina entre los mismos boricuas en que si se convierta la isla en el Estado 51, una posición que empuja el llamado Partido Nuevo Progresista, que es uno de los dos partidos importantes de Puerto Rico, junto con el Partido Popular Democrático, que es el que impulsa que el, el, la isla se quede como está, como Estado Libre Asociado. Y también está el Partido Independentista puertorriqueño, que busca, obviamente, la independencia. Como aquí vimos, incluso durante el Gap Fest este año, el congresista Luis Gutiérrez nos habló de opciones como la independencia. Pero... El tema es que siempre ha habido referendos, pero al final es el Congreso y las administraciones de Estados Unidos que no han demostrado mayor interés por recoger esa inquietud y llevarla al Congreso. Es eso lo preocupante, lo que a mí como un observador desde Washington de Puerto Rico me preocupa el futuro político, social y económico de la isla y yo creo que es algo que deberemos prestar atención durante todo el 2018 porque puede traer consecuencias me despido y a todos les deseo el mejor año y las mejores fiestas de fin de año
3: Soy Janet Rodríguez, corresponsal de la Casa Blanca de Univisión y panelista del Garfes, y siento que no le hicimos suficiente caso en los medios, en el público, en nuestra vida cotidiana, al tema de Bitcoin y la fiebre de la criptomoneda que está revolucionando los mercados en todo el mundo. Bitcoin, para los que no estén muy enterados, es esta moneda virtual descentralizada que fue creada en el 2009 como respuesta a la crisis financiera de aquel entonces. Hoy en día ya hay varias monedas virtuales, pero Bitcoin sigue siendo la más popular, la más reconocida y sobre todo la más usada. El valor de la moneda este año tuvo grandes caídas, pero también tuvo muchas más grandes alzas a niveles no esperados. En las últimas semanas ha crecido en más de 850% desde el inicio del año. Para que tengan una idea, al momento una moneda de Bitcoin, una moneda como si fuera eh, 50 centavos, un dólar, una moneda moneda, tiene un valor de alrededor de 15 mil dólares. Hace un año, apenas, en diciembre del 2016... Valía un poco más de 800 dólares, pero su valor depende de la oferta y demanda, de la legitimidad que se le da y aún se considera una inversión de alto riesgo, aunque ahora vale muchísimo más de lo que valía hace solamente un año. Pero lo más significativo, en mi opinión, es que esta criptomoneda ha ganado legitimidad en algunas partes de la industria financiera. A principios de este mes de diciembre, la bolsa mercantil de Chicago anunció que se convertiría en la primera bolsa de valores tradicional en permitir a inversionistas a intercambiar futuros de bitcoins. Esto significa que ahora los comerciantes podrán apostar por el precio de futuro de activos como monedas, metales y productos agrícolas, entre otros. Aunque muchos círculos financieros, el Bitcoin y estas monedas digitales no han dejado de ser el hazme reír de muchos ejecutivos que aún la catalogan como un fraude y los gobiernos a través de todo el mundo se están volviendo locos, no logran regular esta moneda. En China, por ejemplo, ya se han tomado fuertes medidas que llevó a que los intercambios de Bitcoin cerraran sus puertas en ese país. Esto, por supuesto, creó un efecto dominó y el, Bitcoin en el, el valor de Bitcoin en China se desplomó cuando se anunciaron esas medidas y recientemente el presidente de la Comisión Europea declaró que esta no era una moneda real y alertó que Bitcoin y distintas monedas artificiales tienen algunos riesgos serios para los inversionistas y los consumidores. Como no es una moneda regulada por los bancos centrales, se sabe muy poco de quién transacciona con ella y según críticos y los gobiernos pues que tratan de regularla, la criptomoneda no, pues según ellos, está facilitando a que los usuarios se evadan eh, a evasión fiscal, no paguen impuestos y al lavado de dinero también. En México, por ejemplo, el gobierno no acepta la moneda, pero en Ciudad de México sí ya se está usando mucho más a menudo. Algunos negocios la usan, sí la aceptan como método de pago, aunque el gobierno mismo pues, ya ha advertido en las últimas semanas sobre los riesgos que, de los que hablábamos anteriormente. El ejemplo más eh, significativo, más curioso del uso de Bitcoin ha sido lo que ha sucedido en Venezuela. Ha ocurrido algo muy inusual. Con el Bolívar, la, la moneda nacional, por el piso dada la hiperinflación en ese país, pues los venezolanos están usando Bitcoin en su vida cotidiana para tratar de sacarle algún valor a, a su dinero. Los profesores, los estudiantes y hasta pues los policías y se rumora que también los políticos están usando Bitcoins aunque el gobierno de Maduro ya en los últimos meses al darse cuenta de la proliferación de la moneda pues está poniendo mano dura en contra de su uso. Pero en el mercado mundial, pues sí Sigue habiendo mucha incertidumbre, aún se duda si las criptomonedas y si el Bitcoin, esta, esta moneda que es la más famosa y la más usada, pues si será la nueva burbuja tecnológica o si será el nacimiento de una tendencia mundial. Y ya veremos cómo le va a la moneda en el 2018 y si es que logra el crecimiento tan, tan precipitado que ha tenido este año. Y ojalá pues podamos retomar el tema en el CapFest el año que viene. Felices fiestas.
4: Hola, soy Ariel Monsatzos, corresponsal de Noticieros Televisa en Washington, D.C. y panelista de El GapFest. El New York Times sacó una investigación sobre una secta disfrazada de compañía que se llama, pues puede ser Nexium o Executive Success Programs y que es manejada por un señor que se apellida Ramieri. Este señor... Resulta que tiene un círculo de esclavas a quienes ha marcado pues eh, como si fueran ganado y que tiene esclavizadas en Albany, en Nueva York y hay de México, de Estados Unidos y de Canadá. Hay mujeres que han hablado ya con el New York Times. Pero lo que me parece muy curioso es que el eh, jefe, el líder de esta compañía en México se supone vende programas de autoayuda eh, y cursos de liderazgo, pues es nada más ni nada menos que el hijo de un expresidente mexicano. Y el escándalo que debería ser esto, pues eh, no ha ocurrido por una o por otra razón en México y en Estados Unidos tampoco ha despegado eh, tanto como debería. Al parecer las autoridades ya están investigando y eso es una buena noticia, quizá cuando tengamos más resultados de esa investigación y tengamos más clara la película, la estructura y lo que ocurre allá adentro, pues eh, le prestemos más atención en 2018. Y el segundo tema que también me parece relevante es esta revelación a propósito de la liberación de archivos del asesinato de John F. Kennedy, de que al menos dos, pero en realidad tres presidentes eh, allá en México, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría y por supuesto Gustavo Díaz Ordaz, fueron nada más ni nada menos que activos de la CIA, es decir, fueron reclutados por la Agencia Central de Inteligencia, quien literalmente les daba órdenes mientras estaban en el cargo de presidente. Eso en México se considera traición a la patria y en el caso de uno de ellos, el de Adolfo López Mateos, eh, pues se trata de un expresidente con un, digamos, una aprobación eh, y un recuerdo eh, pues, eh, verdaderamente positivo de su mandato, así que quizá eso sea aún eh, más interesante de explorar. Y no fue lo suficientemente explorado ni en Estados Unidos ni en México en el momento de las revelaciones. Por supuesto se enfocaron más en el asesinato de eh, J.F.K. Kennedy y desde luego en el rol que Lee Harvey Oswald, su asesino, tuvo en él y en las visitas eh, que hizo a México y a las personas que ahí vio eh, unos días antes del asesinato. Esto de los expresidentes mexicanos me parece clave no solamente porque es algo que históricamente tiene un valor importante sino porque valdría la pena contrastar cómo es ahora la relación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad y si hay aún este tipo de sumisión y de pues pactos secretos eh, de altos funcionarios tan altos como los presidentes de un país que deberían ser Independientes y de una nación que es eh, soberana. Es todo por el momento. Les deseo las mejores fiestas y un maravilloso 2018. Y nos escuchamos aquí el próximo año en el Gapfest.
0: ¿Está usted escuchando el Gapfest en español? Soy León Krause. Somos una coproducción de Slate Podcasts y Univision Noticias. Me toca a mí ahora, eh, después de, de escuchar a mis colegas, eh, hablar del 2017. Ha sido un año de verdad eh, como ningún otro, yo diría. Un año inédito en muchísimos sentidos. A mí lo que más me, me ha impresionado de este 2017 es la manera como Estados Unidos, bajo Donald Trump, se ha retirado del escenario mundial. Yo crecí admirando a este país. Por supuesto, crecí también eh, viendo con toda claridad el lado más oscuro de Estados Unidos, que tanto daño hizo en mi propio país, en México, y en el resto de América Latina. Hay un lado de verdad muy oscuro y muy desagradable de Estados Unidos. Pero para mí es el lado menor de este país. Para mí este país tiene una cara virtuosa que opaca por mucho el lado oscuro. Y esa cara virtuosa es, primero que nada, el país creado por, para y desde la experiencia de inmigrante. Eso primero que nada. La idea de que un país creado precisamente desde la fortaleza de los inmigrantes es mucho más fuerte que un país que los rechaza. Y por otro lado, también la idea de que Estados Unidos tiene un papel positivo que jugar en el mundo. La presencia virtuosa estadounidense, por ejemplo, a través de su economía pujante, de su cultura popular, el ejemplo de su democracia, funciona y funciona bien es un ejemplo que importa en él y que ha importado históricamente el liderazgo estadounidense existe no se nos puede olvidar por ejemplo que este mismo pueblo que eligió a Donald Trump eligió antes a Barack Obama un hombre birracial hijo de una mujer blanca y de un hombre nacido en Kenia a ese hombre fue al que eligieron y reeligieron los estadounidenses no es cualquier cosa por eso a mí, en el 2017, me ha dolido tanto ver a Estados Unidos retirarse del escenario internacional en una larga lista de cosas. Desde la política medioambiental, hasta el comercio, hasta los derechos humanos, hasta el abogar por la democracia. Vaya, me ha dolido, aunque esto no tuvo nada que ver Donald Trump, me ha dolido hasta haber eliminado al equipo de Estados Unidos del Mundial de Rusia. No es casualidad, desde mi punto de vista, que Estados Unidos no vaya a estar presente en el mayor evento deportivo del planeta. No es casualidad. Es, digamos, emblemático de un momento muy difícil. Yo espero que en el 2018 veamos a un Estados Unidos que, desde su versión más virtuosa, retome el papel de liderazgo que tanta falta hace en el mundo. Y con eso llegamos al final, amigos. Llegamos al final no solamente de este podcast de hoy, sino llegamos al final de nuestros podcasts en el 2017. Eh, no puedo más que invitarlos en estos días a que recorran nuestra historia, breve pero interesante, creo yo. Escuchen nuestras entrevistas con Marilena Salinas, Jorge Ramos, el periodista mexicano Carlos Puch, Cristina Jiménez de United We Dream, el embajador Arturo Sarucán, el congresista Luis Gutiérrez, el senador Tim Kaine, el alcalde de Los Ángeles, Garcetti. La semana que entra vamos a contestar sus preguntas, por cierto. Escríbanos a elgafest.com, no vamos a tener un invitado. Para el primer programa del año vamos a contestar sus preguntas. Por favor, envíenos preguntas, quejas, dudas, sugerencias, pero sobre todo preguntas sobre, sobre el 2018. Vamos a contestar lo que nos manden sobre cualquier cosa, desde fútbol hasta política latinoamericana, hasta política estadounidense. Escríbanos a elgafest.com. Vamos a coger un par de preguntas y vamos a discutir. Eh, denos estrellas en iTunes, como ya les dije, y en otras plataformas. Escríbanos con preguntas. Síganos en nuestro Twitter, arroba elgafest y arroba Gracias a Paulina Velasco, nuestra productora, por todo su trabajo este año. Nuestra productora gerente, June Thomas. Nuestro productor ejecutivo, Steve Ligtai. Nuestros panelistas, Janet Rodríguez, Dori Toribio, Ariel Mursatzos, el maestro, Fernando Pizarro. Soy León Krause desde Los Ángeles. Hasta el año que viene.